0: Homoreligiosus Olavi Seppänen.
1: Joulun rauha on kaiketi laskeutunut maahamme, kun taas vielä hetki sitten vallalla oli joulun hurmos. Joulu tuo kaikkien kuluttajien riemujuhla, jossa me konsumerismiin vihityt avaamme sydämemme ja näytämme sen, mihin uskomme ja mitä toivomme. Koristeita, vaatteita, pelejä, ruokaa, juomia, lahjakortteja. Matkalippuja. Havupuita. Mielikuvia näiden ostosten takana. Jos joku haluaa ilmaista, että hänelle joulu ei merkitse krumeluureja tai mässäilyä, niin eihän nyt sentään ostoksia tekemättä jätä. Hän vain ostaa sellaista, mikä ilmaisee hänen vakaumustaan. Ihan tavallisia elintarvikkeita, kiitos, ja kuusen sijasta ehkä jokin kestävä huonekasvi, joka ei varaa puolta huonetta ja josta on iloa vielä pitkälle ensi vuoteen. Toisaalta sanotaan, että joulu ei oikeasti ole konsumerismin juhla, vaan kristillinen riemujuhla, jonka ideana on ihmetellä ja kunnioittaa Jumalan pojan, Jeesuksen syntymää. Asian tämä puoli katoaa näköpiiristä yhä tehokkaammin, mutta onko se mikään ihme? Espoon piispan vaalissa tänä vuonna ehdolla ollut Leena Huovinen saattoi olla oikeilla jäljillä sanoessaan, että kirkolla on maailman paras tuote, mutta sen jakelu mättää. Ja lisäksi, jotta tuotteen jakelua oikeasti kaivattaisiin, pitäisi kirkon myös hoitaa markkinointi ja mainonta hyvin. Raamatun Uudessa testamentissa, Jaakobin kirjeessä, on kuuluisa väite, että usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Tänä päivänä se tarkoittaa, kuollutta on usko ilman kulutusta. Miten ikinä me uskommekaan, me kerromme sen kuluttajuutemme kautta. Toisaalta, jotta kuluttaisimme tietyllä tavalla, meidät on ensin saatava uskomaan tietyllä tavalla. Tästä puhumme tänään homoreligioosuksessa. Minä olen Olavi Seppänen ja vieraanani haastattelussa on uskontotieteen väitöskirjatutkija Mikko Kurenlahti Helsingin yliopistosta. Tervetuloa kuluttamaan päivän ohjelmaa. Minusta tuntuu, että jos jotakin pidetään vastakkaisena uskonnolle tai hengelliselle elämälle, niin varmaan juuri konsumerismia tai kulutuskulttuuria. Uskonnossahan on kyse henkisistä tarpeista ja kuluttamisessa materiaalisista, eikö niin? Sielu pitää pelastaa, Jumala on henkiolento ja sitä rataa. Jos asia ei ole ihan näinkään, niin ainakin uskonnossa pyritään löytämään merkityksiä ja kasvamaan ihmisenä, kun taas kulutuskulttuurissa ainoita henkisiä tarpeita ovat viihtyminen ja nautinto. Uskonnossa luodaan elämälle moraalisia raameja kieltojen ja tabujen kautta. Kulutuskulttuurissa kaikesta pyritään tekemään sallittua ja kaikki himot päästetään irti, vähintään virtuaalisessa muodossa. Uskonto on ainakin parhaimmillaan syvällistä, kun taas kulutuskulttuuri on pinnallista. Uskonnossa ihmisiä kasvatetaan myyttisten hahmojen esimerkillä ja yhteisön paineella. Kulutuskulttuuri puolestaan tekee heistä atomisoituneita yksilöitä, jotka toteuttavat vain sisäsyntyisiä henkilökohtaisia mielihalujaan. Nämä yleistykset ovat lähinnä keskustelua seuranneen vaikutelmia. Mutta myös tutkija Mikko Kurellahdelle tällainen vastakkainasettelu oli tullut tutuksi.
0: Ö, jos me katsotaan tämmöistä ylipäätään uskonnon ja kuluttamisen välistä tutkimusta, varsinkin uskontotieteellistä tutkimusta, myös teologian puolella, puolella, että miten, miten näitä on tarkasteltu. Hyvin usein vaikuttaa siltä, että kuluttajuus on jonkinlainen eksistentiaalinen uhka. Se on tavallaan vastakkainen hyvän elämän oppi. Ja hirveän usein akateeminen tutkimus on keskittynyt tarkastelemaan juuri sitä, Miten eri uskonnolliset traditiot on reagoinut siihen kuluttajuuden uhkaan? Sehän voidaan esimerkiksi ajatella, että, että kuluttajuudella on tavallaan negatiivinen vaikutus uskontoon, esimerkiksi sekularisaation kautta. että Kun uskontojen yhteiskunnallinen vaikutus laskee, niin siinä sitten kuluttajuuden vaikutus tavallaan alkaa nousemaan. Hyvin, hyvin tämmöisiä tilanteita Myös monenlaisia muita vaikutuksia, totta kai on esimerkiksi yksi keskeinen, on on niin sanottu uskontojen markkinat. Eli ajatus siitä, että me eletään semmoisessa sosiaalisessa todellisuudessa, jossa myös uskonnolliset yhteisöt joutuu kilpailemaan keskenään kuluttajien huomiosta. Samahan me, niin kuin sanoit tuossa alussa, että että mä oon hyvin kiinnostunut tästä ympäristö- ja kestävyyskeskustelusta myös, mihin mä haluan, haluan omalla tutkimuksellani liittyä. Siellä on hyvin samanlainen mun mielestä tämä tämä näkökulma. Ylipäätään maallisen ympäristötoiminnan puolella on hyvin samantyyppinen tämä reaktio. Eli ajatus siitä, että kuluttajuus ja kulutuskulttuuri jollain tavalla esimerkiksi köyhdyttää meidän olemassaoloa, välineellistää meidän suhteita itseemme, toisiimme luontoon. Ja tältä kannalta se negatiivisuus puskee päälle. Tämä on jonkinlainen nimenomaan eksistantilainen uhka, joka täytyy torjua. Ja se täytyy jollain tavalla ottaa todesta. Ja Mä väitän, että jotta me voidaan tehdä jotain tällaista, meidän täytyy vähän tarkemmin myös ymmärtää, minkälainen se ilmiö on, jota me käsitellään uhkana.
1: Näin siis Mikko Kurenlahti. Tätä jaksoa suunnitellessani luin muun muassa hänen ja Arto O. Salosen kirjoittaman artikkelin Rethinking Consumerism from the Perspective of Religion. Artikkelissa esitettiin, että konsumerismia voisi nimenomaan ymmärtää paremmin, jos sitä lähestyisi uskonnon kaltaisena ilmiönä tai uskonnon käsitettä apuna käyttäen. Mitä tämä tarkoittaa? Onko niin, ettei esitetty vastakkainasettelu konsumerismin ja uskonnon välillä pädekkään? Jos pitäisi luonnehtia hyvin yleisellä tasolla, niin mitä konsumerismin uskonnon kaltaisuus tarkoittaa?
0: Tällaisen kysymyksen kanssa meidän pitää varmaan lähteä vähän liikkeelle siitä, että mitä me ylipäätään sitten tarkoitetaan uskonnolla. Mä, mä en, itse en, en päädy määrittelemään uskontoa tai uskonnon kaltaisuutta minkäänlaisena ä, tavallaan yhteytenä jonkinlaiseen niinkään yliluonnolliseen. Mulla on hyvin paljon näkökulma tämänpuoleisessa maailmassa ja siinä, miten ihmiset tässä ja nyt rakentavat sosiaalisia merkityksiä keskenään. Äh, nyt jos me mietitään tästä näkökulmasta, että mitä se uskonto, ehkä voisi sanotaanko, että mitä se tekee, niin mä oon päätynyt äh, näkökulmasta hyvin pitkälti tämmöiseen ajatukseen, että tässä on kyse äh, pohjimmiltaan elämän merkityksen rakentamisesta. Eli nimenomaan ajatuksena siitä, että uskonto on jonkinlaista pyrkimystä vastata tämmöiseen merkityksen ongelmaan. Äh, mä voisin tähän väliin sa- sanoa, että toi... Filosofi Frank Martela on, on esimerkiksi sanonut, että ihmiselämä on pohjimmiltaan vastaamista kahteen perustavanlaatuisen eksistentiaaliseen kysymykseen. Ensimmäinen on se, että miten selviytyy hengissä ja kun se täyttyy, niin mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Tietyllä tavalla mä yhdistän uskonnon myös tämän tyyppisiin hyvin syvästi perustavanlaatuisesti inhimillisiin ää, olemassaolon kysymyksiin ja Mua kiinnostaa juurikin sitten tässä omassa tutkimuksessani, niin miten me nyt kuluttajuuden avulla sitten vastataan näihin, mitä ylipäätään meidän olemassaolo tällaisen sosiaalisen kulttuurin keskellä, keskellä tavallaan markkinavaltojen määrittämässä todellisuudessa, miten me ollaan tässä olemassa, joka liittyy myös siihen, että miten me vältetään sosiaalista kuolemaa, miten me liitytään yhteen, että me ollaan oikeasti olemassa myös toisillemme tässä todellisuudessa. Ja sitten sen jälkeen, mikä tekee sen, sen todellisuuskäsityksen keskellä elämästä elämisen arvoista. Ja uskonnon kaltaisuus kuluttajouden kontekstissa mulla linkittyy just tällaisiin kysymyksen asetteluihin. Mä oon hyvin kiinnostunut ä, uskonnon funktionaalisista toiminnoista, eli ä, tavallaan teorioista, jotka kertoo, ei niinkään mitä uskonto on, vaan yrittää antaa tämän käsitystä siitä, mitä se mahdollisesti tekee mihin me uskontoa mahdollisesti käytetään sosiaalisessa ja yksilöllisessä elämässämme. Ja jos mietitään esimerkiksi sosiaalista toimintoa, miten me tämän kuluttajuuden kautta sitten liitytään tällä hetkellä yhteen, miten me rakennetaan jonkinlainen yhteinen maailma, jossa on omanlaista sosiaalinen järjestys, joka liittyy omanlaista uskomuksiin ja narratiiveihin, symboleihin, asioihin, joilla me, hahmotetaan, mistä tässä elämässä yhdessä jaetussa maailmassa on loppujen kyse ja millä tavalla me löydetään siihen sosiaalinen yhteys.
1: On varmasti totta, että konsumerismi ei ole vapauttanut kuluttajia niistä perimmäisistä kysymyksistä, joihin kenties uskonnon kautta on tavattu hakea vastauksia. Mutta silti kuulostaa erikoiselta, että konsumerismi itsessään olisi jollakin tapaa kuin uskonto. Mistä sitten mahtoi tulla ajatus, että sitä voisi tulkita tällä tavalla? Ja kuinka uskontonäkökulman käyttäminen tässä yhteydessä tuntui niin tärkeältä, että siitä on lähtenyt syntymään peräti väitöskirja?
0: Mikä innoitti, niin kyllä mä luulen, että mun, jos mä ajattelen omaa motivaatiota, motivaatiota niin nimenomaan tätä tutkimuskohdetta kohtaan, niin mä oon useamman vuoden ajan jo toiminut hyvin erilaisissa tehtävissä täällä ympäristö- ja kestävyyspuolella. Ja kyllä siellä aika usein ihan keskeisimmäksi tavallaan ongelmakohdaksi nousee juuri kulutuskeskeiset tavat kuluttajuus. Artikkeli saartoo Salosen kanssa, me me ei väitetä niinkään, että kuluttajuus olisi uskonto, vaan me tarkastellaan sitä ilmiötä niiden uskonnon linssien läpi. Jotta me saataisiin siitä esille sellaisia piirteitä, joita ehkä kovin usein tässä keskustelussa ei tuoda kuitenkaan ilmi. Varsinkaan tässä kestävyyspuolen keskustelussa, jossa se näkökulma on usein hyvinkin, sanotaanko, demonisoiva. Kuluttajuudesta saattaa tulla yksinkertaisesti sanotaanko vaikka materialismia, suhdetta materiaaliseen, aineelliseen maailmaan. Ajatellaan, että tässä on pitkälti kyse siitä, että yksilö kääntyy kollektiivia vastaan jolloin on paljon puhetta tästä, että me tarvitaan siirtymistä minä-hengestä, me-henkeen. Ja sitten siellä nousee myös ajatuksia siitä, että tämä on pohjimmiltaan merkityksetöntä. Tämä johtaa elämän tarkoituksettomuuteen. Ja jos me tarkastellaan sitä uskonnon näkökulmasta, niin mä vähentän, että nämä kaikki kolme, kaikki kolme keskeistä piirrettä, mitä keskustelussa usein nousee, niin ne kääntyykin päälailleen. Ne ei pidäkään paikkaansa. Yhtäkkiä me huomataan, että hetkinen, Tämä voi liittyäkin aika paljon sekä aineelliseen että aineettomaan todellisuuteen. Siihen, miten me ajatellaan, miten me unelmoidaan, mitä me tunnetaan. Nimenomaan siis mistä me, mistä me myös fantasioidaan, että mikä, mitä sosiaalinen kehitys vaikka tarkoittaa, mitä kohti me ollaan menossa. Jolloin se materialismisyyt ei enää pidäkään paikkaansa. Toisessa kohtaa, jos me ajatellaan tätä, että kääntyisi kollektiivia vastaan, niin ruvataankin huomaamaan sitä, että tämä onkin tapa ehkä liittyä yhteen. Täällä on hyvin suurta sosiaalista merkitystä, Eihän sillä miten me hahmotetaan oma yksilöllinen arvomme suhteessa kaikkiin muihin Tällä sosiaalisessa todellisuudessa, jossa me on hirveän vaikea havaita markkinoille mitään päätepistettä, jossa käytännössä kaikki elämänalueet alkaa vähitellen jollain tavalla allistua markkinalogiikalle, jolloin tässä tulee nimenomaan siis yhteisöllisesti merkittävää, kollektiiville merkittävää tapaa olla olemassa osana sitä yhteisöä. Ja viimeisenä vielä tämä merkityksettömyyden näkökulma, eli ajatus siitä, että kuluttajuuden kautta me kadotetaan elämän tarkoitus ja jollain tavalla välineellistetään kaikki suhteet. Tämä saattaa olla ihan totta, että, että me välineellistetään ja ehdottomasti mä sama samaa mieltä, että me tarvitaan kestävämpiä tapoja rakentaa sitä merkitystä, mutta Mulla on samalla hyvin vahvasti tämmöinen hypoteesi, että kuluttajuus nimenomaan pyrkii rakentamaan elämän tarkoitusta ja merkitystä ja tarjoamaan resursseja siihen merkityksellisyyden rakentamiseen, jolloin sitä ei voida lähestyä sisäisesti merkityksettömänä ilmiönä, vaan nimenomaan jonkinlaisena strategiana ja tekniikkana, jolla ihmiset pyrkii vastaamaan hyvin syviin eksistentiaalisiin kysymyksiin elämän tarkoituksesta ja omasta merkityksestään suhteessa muihin. Homo religiosus. Olavi Seppänen.
1: Kuuntelet religiosus ohjelmaa jonka aiheena on tänään uskontojen uskonto, konsumerismi. Tämän päivän kuluttajat osallistuvat siis uskonnon kaltaiseen ilmiöön sikäli, että kuluttamisella he muotoilevat ja jäsentävät omaa elämäänsä. Konsumerismi ei ehkä muistuta mitään tiettyä uskontoa, mutta kylläkin uskontoa yleisenä ilmiönä, merkitysten strategiana. Kuitenkaan kuluttamisen ja uskonnon yhteys ei näy pelkästään tällaisella metatasolla. Voidaan hyvinkin sanoa, että myös yksittäisten uskontojen ilmiöt ovat löytäneet tiensä kulutuskulttuuriin. Katsotaan esimerkiksi markkinointia ja brändien rakentamista, jossa lainataan perinteisten uskontojen menetelmiä enemmän tai vähemmän suoraviivaisesti. Lähetystyötä tekevät maailman uskonnot lähestyvät ihmisiä muun muassa vihjaamalla, että näillä on ongelma. Samalla ne esittävät, että tiettyä opetusta seuraavalla ongelman pystyy ratkaisemaan. Miten voisi kuulua vaikkapa kristinuskon perussanoma? Me olemme kaikki syntisiä ja siksi Jumala tuomitsee meidät. Mutta kun pyydämme Jumalalta anteeksi hänen poikansa Jeesuksen nimessä, vapaudumme tuomiosta. Tee sinäkin niin! Entä sitten buddhalaisen opetuksen ydin? Me olemme kaikki kärsimyksen vankeja. Eikä mikään elämän tunnekuohu tai saavutus voi
0: vapauttaa meitä. Mutta kun seuraamme Kautama-Budhan esimerkkiä,
1: opimme olemaan haluamatta asioita. Ja silloin kärsimys lakkaa. Tee sinäkin niin. Varsinkin TV-mainokset tuntuvat toistavan samaa muotoa. Tee, Tee sinäkin, sinäkin niin. niin. Valaistunut ihminen kohtaa eksyksissä vaeltavan lajitoverinsa. Saa tietää, ettei tällä ole kaikki kunnossa... Ja esittelee sitten tietyn merkkisen tuotteen ratkaisuksi ongelmaan. Lajitoveri huomaa, että homma alkaa toimia. Oli kyse sitten ruoansulatuksesta, siivoamisesta tai juoksemisesta. Halleluja! Mainosten tehtävä onkin saada meidät uskomaan ongelmiin, jotta sitten uskoisimme ratkaisuihin. Eri asia on kuitenkin, uskovatko mainostajat itse niihin ongelmiin ja ratkaisuihin, joita he esittävät kuluttajille. Veikkaisin, että eivät aivan yhtä usein ja yhtä syvästi kuin uskonnolliset julistajat, mutta menet tiedä. Mainoksissa leikitellään paljon mielikuvilla, jotka liittyvät kääntymys- tai valaistumiskokemuksiin. Kukapa ei muistaisi vaikka Elisan hintasaarnaajia. Kaksi siististi pukeutunutta nuorta miestä kulkemassa ovelta ovelle ja kertomassa puhelinoperaattorin uusista tuotteista. Aivan kuin Mormoni-lähettiläitä, mutta tekniikan asialla. Tässä sanoma uudesta tuotteesta vertautuu hengelliseen ilosanomaan. Konsepti on ilmeisesti ollut toimiva, koska saman mainoksen muunnelmia on ollut liikenteessä useita pitkällä ajanjaksolla. Ehkä avoimin kortein pelaaminen kannattaa joskus mainonnassakin. Jos kampanja esitetään ihan avoimesti käännytystyönä, sitä on vaikeampi arvostella salakavalaksi piilokäännyttämiseksi. Jos taas mietitään epämääräisempää uskonnon tapaista symboliikkaa, mieleeni palaa power myymällä mainos parin vuoden takaa, kun uutta toimipistettä oltiin avaamassa Helsinkiin. Syvä miesääni hehkutti sitä. Kuinka sinun ei tarvitse enää ikinä maksaa liikaa sähkölaitteistasi. Siis enää ikinä. Se oli Jumalan ääni. Tulkaa minun luokseni, kaikki te elektroniikkashoppailun uuvuttamat. Minä annan teille rauhan. Videolla ihmiset kerääntyivät vähitellen valtavaksi massaksi kaduille, ihan kuin aikojen lopussa viimeistä tuomiota kuulemaan. Ja he vaelsivat poverille, loivat katseensa ylös kohti logoa rakennuksen katolla, vaikka esimerkiksi Helsingin keskustan pover sijaitsee oikeasti maan alla. Mutta mielikuva ratkaisee. Alaskin voi olla ylös, kun markkinoinnista tai uskonnosta on kyse. Juomamainoksista esimerkkejä ei oikeastaan tarvitse edes eritellä. Heti kun tölkit tai pullot aukeavat, kaikki muuttuu. Aurinko paistaa, ihmiset ovat iloisia ja liikkuvaisia, musiikki soi, jotkut ehkä rakastuvat. Hetken ajan ongelmia ei ole tai niitä ei huomaa. Mainoksessa tehdään pikavisiitti taivaaseen. Sitten ehkä kuluttajatkin haluavat päästä sinne. Mikko Kurellahti. Tällä hetkellä hyvin vähän on keskustelussa,
0: mikä mua kiinnostaa kaikkein eniten, on jonkinlainen transcendentaalinen merkitys, millä mä tarkoitan tämmöistä vielä syvemmän laatuista yhteyttä johonkin elämän tarkoitukseen. Jos meillä olisi hyvin tämmöinen perinteinen uskontakäsitys, niin ehkä jumala niin jumalasuhteet ja muut voisivat olla täällä transcendenssin alueella. Mutta tämän kuluttajuuden yhteydessä mua kiinnostaa tämmöinen mielikuvituksen merkitys tässä, millä tavalla me matkataan unelmissa, fantasioissa, syvissä lupauksissa ja tavallaan perimmäisten huolenaiheiden ympäristössä, kun me ollaan yhteydessä näihin kulutusvalintoihin. Eli tavallaan mikä se on se pohjimainen unelma ja lupaus, jota kohti me kulutusvalinnoilla yritetään pyrkiä. Nyt jos me katsotaan mainosteollisuutta tällaisesta näkökulmasta, niin Hyvin harvoinhan mainosteollisuus yrittää myydä meille tuotetta. Yleensä yritetään myydä meille jotain lupausta sen tuotteen takana. Olisi se sitten sosiaalinen kehitys, oli se onnellisuus, mikä tahansa se olikaan, mitä kohti se ihminen saattoi olla kulkemassa. Tai esimerkiksi eettisen kuluttamisen kohdalla jonkinlainen lupaus siitä, että sä oot hyvän puolella ja myöskin ehkä itse muutut hyväksi ihmiseksi. Edustat sitä merkityksellistä identiteettiä ja liityt siihen sosiaaliseen yhteisöön tietynlaiseen omanlaiseen kuluttajaheimoon, joka oli sinulle merkityksellinen, jotta sä saat myös kommunikoitua muille, kuka sä oot, mistä sä tuut ja mitä kohti sä haluat olla menossa, minkälaisena sä itse näet tämän elämän tarkoituksen ja mihin tätä pitäisi olla viemässä. Ja tämän tyyppisten kysymysten äärellä tulee tämä uskonnon kaltaisuus, mitä se mulle tarkoittaa.
1: Aikoinaan, kun minulla vielä oli tapana käydä kirkossa... Kuulin usein ennen ehtoollista papin sanovan, leipä, jonka me murramme, on osallisuus Kristuksen ruumiiseen. Sama logiikka toimii mainoksissa ja niiden lupauksissa. Aivan kuten leipä ei koskaan ole vain leipä, tuote, jonka ostamme, ei koskaan ole vain tuote. Se on osallisuus jostakin epämääräisemmästä, ehkä jopa tuonpuoleisesta, ideaalisesta. Reppumatka halki Siperian voi olla osallisuusvapaudesta. Uusi magnesiumilla ja sinkillä terästetty kuplavesi taas liittää kuluttajan terveyteen. Sotilaallinen vaatemalli saattaa tarjota vahvuutta, heijastimen ostaja ostaa turvallisuutta ja muumimukiin voi olla ladattuna kotoisuuden toivoa. Se, mistä markkinointia usein syytetään, on että nämä lupaukset ja mielikuvat ovat harhaisia. Ne ovat suorastaan valheita, joita ihmisille syydetään, ihan vain jotta joku jo valmiiksi rikas saisi lisää rahaa. Ja on ihan totta, että tuotteeseen liittyvä lupaus osoittautuu usein katteettomaksi. Siperian matkalta palattuaan tunteekin itsensä ihan yhtä kahlituksi arkiseen oravan pyörään kuin ennen matkaa. Huipputeknisestä kuplavedestä huolimatta syysflunssa iskee armotta. Särmän militanttimantelin alle kätkeytyy monia heikkoja kohtia ja pelkoja. Heijastin onkin väärällä puolella ja auto pamahtaa kylkeen iltapimeällä. Sitten joutuu sairaalaan, jossa edes muumimuki ei tee oloa varsinaisesti kotoisaksi. Onko tässä nyt sitten se pointti, jota uskovainen kulutuskulttuurin arvostelija saattaa ajaa takaa? Kuluttajille tarjotut lupaukset ovat illuusioita siitä, että jotakin ostamalla voisi tavoittaa syvällisiä arvoja ja merkityksiä. Ne ovat pahimmillaan jopa valheita. Sen sijaan uskonnon lupaukset, vaikkapa tuo lupaus ehtoollisleivästä ja Kristuksesta, ovat rehellisiä. Ne ovat lupauksia, jotka pitävät, sillä ne koskevat vakaata ja iankaikkista todellisuutta, eivätkä ailahtelevaa aika-avaruutta. Sanomattakin on selvää, että tällaisia uskontoa ylevöittäviä puheita vastaan on hyökätty ahkerasti erilaisista ateistisista lähtökohdista. Uskonto, tässä yhteydessä lähinnä kristinusko, on kuulemma ihan yhtä valheellinen lupausten lähde kuin yritysmaailma ja markkinat. Reippaimmat ateistit sanovat, että se on vielä selvästi valheellisempi. Siinä houkutellaan ihmisiä lupaamalla iankaikkista elämää, joka ei ole edes mahdollinen, kun taas mainoksissa luvatut asiat sentään periaatteessa saattavat toteutua. Eikä mainoksissa suinkaan aina edes luvata, vaan vihjataan. Ajatelkaapa vastaavasti, miten puolivillaiselta kuulostaisi kirkossa, Herramme Jeesus Kristus on antanut ymmärtää, että uskovat pääsevät taivaaseen. Ei varmaan olisi saarnoilla senkään vertaa kuulijoita kuin niillä nykyään on. Uskonnon etuna tässä asiassa on tietysti se, että sen lupaukset tapaavat liittyä kuoleman jälkeisiin olotiloihin. Jos ihminen ensin haksahtaa mainokseen, mutta lopulta pettyykin tuotteeseen tai palveluun, hän voi todeta, enpä enää osta tätä, vaan haen tyydytystä jostakin muualta. Kuluttaja voi parhaassa tapauksessa vaatia takaisin rahat, jotka on maksanut tuotteesta. Sen sijaan, jos ihminen haksahtaa kristinuskoon ja kuoleman jälkeen koittaakin pelkkä tyhjyys, niin silloin ei voi valittaa mihinkään. Ei ole mitään metafyysisiä kuluttajan viranomaisia. Ei voi saada takaisin mahdollisesti uskonnon nimissä tehtyjä uhrauksia. Ei voi enää kokeilla, Olisiko jokin toinen elämäntapa tai ohje ollutkin parempi? Tai olisiko sitä syntiä sittenkin kannattanut tehdä? Kristinusko kehottaa odottamaan. Mutta jos joku pettyy odotuksiinsa, hän ei pääse enää huutelemaan ympäriinsä, että odotukset olivatkin turhia. Tässä mielessä uskonto on suojassa markkinoiden palautemekanismilta. Jossain määrin palautemekanismit kyllä koskevat uskontoakin. Ajatellaan vaikka evankelisluterilaisen kirkon suosiota Suomessa. Sehän on laskenut viime vuosina, mikä näkyy hyvin konkreettisesti jäsenmäärissä. Ehkä kirkko ei vain tarjoa sitä, mitä ihmiset kaipaavat. Rovasti Leena Huovinen kertoi, että kirkolla on maailman paras tuote, mutta mikä on kirkon tuote? Tästä varmaan kristitytkin ovat eri mieltä, kummallista tai ei. Jotkut painottavat sitä, että kirkko esittelee ihmisille iankaikkisen autuuden mahdollisuuden. Toisista kirkon tuote on enemmänkin tähän maailmaan kuuluva rakkaus ja hyvän tahtoisuus, jota kirkon jäsenet voivat osoittaa. Voisi puhua jumalakeskeisestä ja ihmiskeskeisestä painotuksesta. Oli kirkon tuote, mikä oli... Mikä sitten tekee siitä maailman parhaan? Onko se paras jotenkin olemuksensa takia vai siksi, että se vastaa niin hyvin kuluttajien tarpeisiin? Yksi ikiaikainen ratkaisu on väittää, että kirkko tarjoaa jotakin, mitä kaikki ihmiset oikeasti tarvitsevat. Kaikki eivät välttämättä vain tajua, että he tarvitsevat sitä, mutta kunnollinen evankeliointi pyhän hengen tuella saa silmät avautumaan. Tämän lähestymistavan ongelma on, että se kuulostaa niin holohoavalta. Se herättää torjuntaa. Älä sinä tule kertomaan minulle, mitä minä tarvitsen. Vielä yksi ratkaisu on sanoutua irti kuluttajuuden ilmiöstä, ainakin retorisesti. Tällöin kielletään ajatus, että kirkolla olisi mitään tuotetta tai että kirkko toimisi vuorovaikutuksessa kuluttajien kanssa. Näin esimerkiksi itse kirjoitin tunteikkaassa, julkaisematta jääneessä tekstissä viisi vuotta sitten. Vaikuttaa siltä, että luterilainen kirkko pyrkii kunnon yrityksen tavoin ottamaan huomioon kaikki mahdolliset kuluttajan tarpeet. Mutta luovuttakoon heti alussa kuluttajan käsitteestä, Miten ihmisen tarpeet tulisi kristillisessä kontekstissa oikein ymmärtää? Me kristityt uskomme, että ihmisen perimmäisin tarve on Kristuksen kautta päästä Jumalan yhteyteen, eli tulla pelastetuksi Kristuksessa. Asia on näin, riippumatta siitä, mitä itse kukin kokee tarvitsevansa eniten. Tuskin kovin monella kristityilläkään on koko ajan pelastuksen tarve päällimmäisenä mielessä. Arjen keskellä, ponnistellessamme erilaisten maailmallisten tarpeidemme täyttämiseksi, on kirkon tehtävänä muistuttaa meitä yhteisestä, iankaikkisesta tarpeestamme, jumalallisen pelastuksen tarpeesta. Kirkon johtoajatuksena ei tule olla tuotteensa myyminen ihmisille mukautumalla heidän mieltymystensä pikkuvivahteisiin. Hei anteeksi, äänitarkkailu. tarkkailu, se pikkuvivahteisiin nyt riittävän halveksivasti. Tuo entisajan Olavi, joka vielä haaveili papin urasta, saa säestystä hieman yllättävältä taholta. Ateistina tunnettu Tuomas Enbuske laukoi eräässä Iltalehden kolumnissaan seuraavasti. Kirkko ottaa kantaa maallisiin asioihin, pakolaisiin, homoihin, heteroihin ja flow Ei se ihmisiä kiinnosta. Kirkon pitäisi saada taivasta ja helvetistä ja siitä, että Kristus kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Kirkosta on tullut Facebook, jonka algoritmit räätälöivät sisällön juuri meille mieluisaksi. Luterilaista kirkosta erotaan ennätysvaltia juuri siksi, ettei se eroa mitenkään stokkan herkusta. Nämä ovat vakavia väitteitä. Ja kirkossa näkyvä tarve pyrkiä irti kuluttajakontekstista on ymmärrettävä. Tutkija Mikko Kurenlahti oli kuitenkin vakaasti sitä mieltä, että kuluttajuus on kaikkialle ulottuva ilmiö. Edes kirkon ei ole mahdollista noin vain astua kuluttajuuden ulkopuolelle, koska kuluttajuus ei ole missään, ja toisaalta se on meissä kaikissa. Sitä vastaan on vaikea hyökätä, koska sitä ei ole keskitetty mihinkään. Siitä on vaikea erota, koska se ei ole instituutio. Nämä asiat alkoivat valjeta, kun olin esittänyt Mikko Kurenlahdelle seuraavan kysymyksen. Voidaanko konsumerismissa sitten nähdä sellaisia uskonnoista tuttuja sosiaalisia rooleja kuin vaikka guru, profeetta tai evankelista? Entä noviisi, opetuslapsi tai vaikka kerettiläinen?
0: Aika mielenkiintoinen kysymys. Mä luulen taas, että tähän tulee aika monia monia erilaisia vastauksia, koska kuluttajuudessa on myös Um, se, mikä meidän täytyy heti ymmärtää, on, että sehän on aika fragmentoitunutta. Se on hyvin monialaista. Eli ajatuksena on just se, että jos toinen kuluttaa vegaanisia tuotteita, toinen on hyvin tämmöinen kuluttaja, jollekin joku tietty brändi on hirveän merkityksellinen, joku seuraa nimenomaan kuin esikuvallisen hahmon merkityksiä, esimerkiksi, että haluaa pukeutua vaikka, vaikka tiettyn, tietyn julkisahmon brändin tuotteisiin, niin niillä on jokaisella tavallaan omanlaisiaan esikuvallisahama, omanlaisiaan guruja, omanlaisiaan opetuslapsia, noviiseja profeettoja. Ää, eli ajatuksena myös se, että, että ei ainakaan mitään yhtä selkeää, vaan nimenomaan, että tässä on hyvin monenlaisia erilaisia suuntauksia, jotka meidän täytyy ymmärtää. Ää, Mulla nimenomaan ajatuksena itsellä se, että, että no esimerkin tuossa kesän alussa. Kari Mäkinen, esimerkiksi entinen arkkipiispa, jonkin suuteraisen kirkon arkipiispa, antoi haastattelun Hesarille, jossa hän sanoi, että kirkko ei voi lähteä kosiskelemaan näitä kuluttajasubjektien niin sieluja. Että kirkko ei voi lähteä näitä, näitä tavoittelemaan. Ja että Jumala esimerkiksi ei ole mikään tämmöinen kuluttajahyödyke, joka voidaan nostaa sieltä hyllyltä. Ja mä aloin tässä jos miettiä sitä, että, että tämän sosiaalisen todellisuuden keskellä, missä me eletään, niin missä on se ei-kuluttajasubjektin sielu? Missä on se, se, joka ei kuulu tavallaan tähän kuluttajien yhteisöön? Eli tästä tulee ongelmaksi nyt se, että, että jos me lähdetään piirtämään siihen rajoja, että me ei kuuluta tähän, me ollaan vastakkaisia tähän. Täällä tulee taas siihen, mitä se kysyi aiemmin siitä, että, että ymmärretään, että kuluttajasubjektin on vastakkaisia toisilleen. Niin, ää, Yhtäkkiä verrataankin tiukka raja, että ne kuluttajat ovat jossain tuolla ulkopuolella ja se kuluttajien maailma on jossain siellä ulkopuolella. Me ollaan sille vastakkainen. Me ollaan jonkinlainen linnake täällä, joka on, on, on siitä, siitä erillinen. Ja tämä ei tässä ajassa enää ole. Mielestäni ihan yhtä lailla myös uskonnot, nimenomaan kaimin sanoin, niin ne toimii sen saman markkinalogiikan lävistämässä maailmassa kuin kaikki muutkin toiminnot, jolloin he, niitäkin voidaan lähestyä hyvin pitkältään kuluttajuuteen sidoksissa olevina tuotteina omalla tavallaan. Kuten mun mielestä myös jokaista yksilöä, meillä on myös hyvin vahva itsensä tuotteistamisen kulttuuri käynnissä. Me on sosiaalista mediaa, miten siellä esimerkiksi tämmöiset rajat äh, tuottajan, kuluttajan ja tuotteen välillä lähtee olla hyvin häilyviä. Ajatellaan esimerkiksi Tinderiä, miten siellä... Jokainen tuottaa sen oman kuvansa ja lähtee kuluttajana tekemään hyvin nopeita päätöksiä, jossa se lopullinen funktio oikealle vai vasemmalle, mutta kuitenkin, että kuluttaa niitä kuvia ja samalla itse tuotteistuu omana kuvanaan. Eli tämä on hyvin, hyvin vaikeasti hahmotettava hyvin moninainen ja monialainen laaja verkko erilaisia toimintoja. Joten jos me lähdetään katsoa sosiaalisia rooleja, niin se riippuu hyvin pitkälti siitä, minkälaista identiteettiä, jota hahmo rakentaa, eli siis itse itse tuotteena. Miten miten henkilö rakentaa itsestään merkityksellistä, mä sanoisin ihan tuotetta, jonka arvo myös tunnustetaan. Ja ketkä siinä sitten on esikuvia, että se pääsee vähän lähemmäksi kohti sitä, päämäärää, mitä hän itse elämässään tavoittelee. Sanotaan vaikka, miten, miten seuratut jalkapalloilijat saattaa tietynlaisia kenkiä, siis nike kenkiä tai muita, esittää, tässä ne on. Näillä sä saat yhteyden tähän meidän maailmaamme. Tässä on jonkinlainen, mitä minäkin promotoin, ja kato, mä käytin niitä viime pelissä, hyvin meni. Niin omalla tavallaan tässä myös myydään niitä unelmia ja lupauksia, jonkinlaisia, jonkinlaisia ähm, yhteyspisteitä. Tämä on sama kuin esimerkiksi fanikulttuurissahan on tämä hyvin vahvasti läsnä. Ja siinähän näillä, on, näillä hahmoilla jonkinlainen, äh, tässä on jonkinlainen, tässä onko se sitten evankelista vai, vai guru vai minkä tyyppi, mutta on, on omanlaista rooli, jolla on myös näitä seuraajia, jonkinlaisia opetuslapsia kohti sitä lupausta, minkä kanssa ollaan tekemisissä. Mä sanoisin, että näin järjestelmässä ei ole kuitenkaan kerättiläisiä. Se on, se on mun mielestä tässä aika selkeä, koska tämä on niin laaja-alainen ilmiö, että juurikin jos me sanotaan, että, ää, että meidän täytyisi siirtyä materiaalista kuluttamisesta vaikka aineettomaan kuluttamiseen ja että henkistä pääomaa me voidaan kasvattaa loputtomasti, mutta aineellisella päämäärällä me tulee planeetan rajat vastaan niin joka tapauksessa sen kaiken toiminnan ytimessä on se kuluttajasubjekti, kuluttaja-identiteetti. Se kuluttamisen kohde vaihtuu, mitä kulutetaan, edelleen se, että kulutetaan, mutta tehdään se oikein, se meidät pelastaa. Ja jollain tavalla siinä on koko ajan se, se sama toimintalogiikka, eli tietyllä tavalla sitä kuluttajuuden valtaisaa arvoa sen merkityksen, merkityksen rakentamisessa ei oikeastaan kyseenalaisteta. Eikä sitä välttämättä myöskään tarvii ehkä kyseenalaista. Tämä on myös yksi mitä mä tällä hetkellä kovasti pohdin, että pitäisikö se nimenomaan vaan pystyä ottamaan haltuun, nimenomaan hyväksyä, tällainen järjestelmä on olemassa ja suunnata se vaan oikeimmille reiteille. Mutta tämä täytyy silti hy- ymmärtää, että mikä siellä on siellä pohjalla. Mä voisin tähän ottaa myös äh, tämmöisen analogian tai ajatuksen John Hickilta uskonnon filosofilta, joka aikanaan teoretisoi, että että loppujen lopuksi jokaisen uskonnon keskuksessa, siellä ytimessä, on jonkinlainen transformaation prosessi. Jonkinlainen pyrkimys muuttaa itseä kohti niitä vaatimuksia, mitä se uskomusjärjestelmä määrittää tarpeellisiksi, jotta saavutetaan jonkinlainen pelastus tai vapautus, jonkinlainen lopullinen päämäärä. Mä väitän, että kuluttajoiden ytimessä on tämän hyvin samantyyppinen transformaation prosessi. Jollain tavalla jokainen kuluttaja on matkalla kohti jonkinlaista täydellistymistä, jonkinlaista itsensä muuttumista kohti jotakin. Ja me ollaan tällä hetkellä tämän prosessin kanssa hyvin paljon tekemissä sitten taas markkinalogiikan ja tuotteiden ja palveluiden ja ylipäätään tämän kuluttamisen kanssa. Eli jollain tavalla juuri kun me kulutetaan tavaroita, jotka on sen meidän oman reitin varrella meille merkityksellisiä, niin me otetaan tavallaan askelia kohti jotakin. Ja jos me katsotaan julkiskulttuuria, missä tämä transformaatio on jollain tavalla jo Tapahtunut. Jollain tavalla tässä on kyse siitä, että nämä hahmot aiemmin saattoivat olla ihan kuin kuka tahansa meistä, mutta omalla tavallaan he ovat tämän elämän aikana saavuttaneet jonkinlaisen aseman, jossa he ovat nousseet sen harmaamassan yläpuolelle, jossa heidät arvostetaan jonkinlaisena erityislaatuisina heimon jäseninä ja he saavat hyvin paljon siitä huomiota. Ja se on hyvin, hyvin yhteenliittynyt kaupallisen logiikan kanssa, koska julkisuushan meillä tällä hetkellä on. Myös hyvin kaupallisessa. Siinä on kyse hyvin paljon myös siitä, että henkilö brändätään, tuotteistetaan ja myydään yleisölle ja sieltä hankitaan yhteyttä. Tämä transformaation prosessi kaiken ytimessä, se on mun mielestä mielenkiintoinen. Se on hyvin vähän tutkittu. Ja se on siellä keskuksessa. Eli jos me lähdetään kysymään, että kuka on noviisi, kuka on opetuslapsi, kuka on guru, niin meidän täytyisi itse myös ymmärtää, mikä se on meidän jokaisen ytimessä. Miksi minä kulutan niin kuin kulutan ja mitä se mulle tarkoittaa. Minkälaista transforma- transformaation prosessia kohti mä olen omassa elämässäni tällä hetkellä matkalla. Jos me saadaan siitä kiinni, niin me ehkä myös ymmärretään, mikä merkitys sisältö sillä kuluttamisella meille on.
1: Kulutuskontekstissa ei ehkä voidakaan nimetä mitään sellaista, mitä kaikki tarvitsevat. Ei mitään transformaatiota, joka kaikkien olisi käytävä läpi toteutuakseen ihmisinä. Voidaan pyrkiä siihen, että kaikki kokisivat tarvitsevansa jotakin, vaikkapa nyt tuota kirkon tuotetta. Mutta siihen ei liene muuta tietä kuin todella osaava markkinointi ja hyvä tuuri. En tiedä. Mistä kertoo kirkosta kantautuva haikailu tuotteistumisen, kuluttajuuden ja muun sellaisen ulkopuolelle? Onko se kaipuuta vanhaan autoritääriseen aikaan, jolloin kirkon edustaja yhdessä sotilasmahdin kanssa saattoi kertoa ihmisille, mitä nämä todella kaipasivat? Tuskinpa näin oli ainakaan tuossa Kari Mäkisen tapauksessa. Mutta mikä olisi todellinen vaihtoehto?
0: Homo religiosus. Olavi Seppäinen.
1: Kuuntelet Religiosus ohjelmaa Tänään puhutaan kuluttajuudesta, jonka kautta nykymaailmassa luodaan ja viestitetään elämän merkitystä. Kulutusyhteiskunnan liberalismissa on kysymys siitä, että ihminen ainakin kokee valitsevansa henkilökohtaisesti ja arvioi itse niitä etuja, joita omilla valinnoillaan ajaa. Kieltämättä helposti iskee sellainen tunne, että uskonnon aika on tämän myötä ohi. Tällainen tunnehan kielii lähinnä mielikuvasta, jossa uskonto kuuluu johonkin avoimesti autoritääriseen tai kollektivistiseen yhteiskuntaan. Mikko Kurenlahti korosti edellisessä vastauksessaan konsumerismin minäkeskeisyyttä. Kuka on minun guruni? Mikä on minun muodonmuutokseni? Hän oli kuitenkin myös sitä mieltä, että tämä ei lopeta ihmisen tarvetta eikä mahdollisuutta kuulua yhteisöön. Teidän artikkelissa, Arto o. Salosen kanssa, kirjoitatte, että konsumerismia pidetään usein virheellisesti yksilön korostamisena yhteisöä vastaan sekä ilmiönä, joka johtaa yleiseen tarkoituksettomuuteen. Mutta miksi näin ei sitten olisikaan syytä ajatella?
0: No, tässä on paljon tullut tämän aikana esille nyt tämä sosiaalinen merkityksellisyys. Eli ensinnäkin täytyy nyt huomioida se, miten vahvasti ihminen on sosiaalinen eläin. Miten tärkeää meille on se, että me liitytään yhteen. Ja mä itse en jotenkin näe, että, että me oikeastaan tämmöistä, niin kuin, kun puhutaan siitä perimmäisestä huolenaiheesta ja elämän merkityksestä, niin se ei ole asia, mitä me voidaan jollain tavalla varmistaa kokonaan itse, vaan me tarvitaan sille myös ulkoista hyväksyntää. Eli yksilö etsii jatkuvasti myös muiden katsetta sille, että minä olen tunnustettu jäsen tässä yhteisössä ja että mulla on arvoa, jolla se tapahtuu myös sen logiikan varassa, jolla me ollaan totuttu yhteisönä arvoa antamaan. Eli jos me ajatellaan nyt, että tässä on vain yksilön korostaminen yhteisöä vastaan, niin siinä tapahtuu usein juuri näin, että se yksilö jotenkin itsenäinen egoistinen tai hedonistinen toimija suhteessa kaikkiin muihin, kun musta tuntuu enemmänkin, että meillä on tämmöinen jaettu järjestelmä, jossa me kaikki ollaan jollain tavalla osallisina ja me käytetään sitä samaa järjestelmää toki hyvin eri tavoin, mutta me kuitenkin ollaan sen saman järjestelmän sisällä hahmottamassa tämän elämän merkitystä ja omaa arvoamme suhteessa muihin. Eli se se yksilö on tämän järjestelmän kautta nimenomaan liittynyt siihen yhteisöön, liittynyt muihin. Se rakentaa Omaa merkityksä identiteettiään ä, suhteessa siihen sosiaalisen ympäristöön, jossa hänen elämäänsä tapahtuu, jossa hän hahmottaa, että tämä on tämän kaiken tarkoitus ja tätä kohti maan menossa. Esimerkiksi mä aikaista oli, tai ei kovin kauan kauheasti tuolla kirkossa ja kaupungissa oli Ville Rannan sarjakuva, jossa, jossa tota, ä, Jumala lähettää enkelinsä. Ä, Pysäyttämään ilmastonmuutosta. Muista kuinka monta 10 tuhatta heitä lähti sinne huutamaan, että lopettakaa kuluttaminen ja palastakaa takaisin, että mikään ei muuttunut. Ja Jumala, johon huonoidin, että mä loin niin tyhmiksi. Niin tavallaan niin kuin tästä näkökulmasta minusta tuntuu, että ei tässä, tässä niin kuin me ohitetaan nyt se pointti, että ei tässä ollut kyse siitä, että oltiinko tyhmiä vai ei oltu tyhmiä, vaan kyse on just siitä, miten vaikeeta on irtautua tällaisesta merkitysjärjestelmästä, koska se yksilö on kiinni siinä yhteisössä ja ymmärtää itsensä ensisijaisesti sen yhteisön jäsenenä ja se yhteisö koostuu kuluttajista. Ja tämä on se merkitys. Tämä itse johtaa myös suoraan siihen, että miksi tämä, on, miksi tämä ei ole mun tarkoituksetonta. Ää, eli tässä on, tässä on monia merkityssisältöjä, mitä tähän liittyy, mitä täytyy myös ymmärtää. Ja se on vähän vaarallista puhua tästä, että taas olisi pelkästään tarkoituksetonta tai merkityksetöntä, koska silloin me nimenomaan ohitetaan tämä pointti, mitä mäkin tässä yritän tuoda päivänvaloa. Eli me yhtäkkiä nähdäänkin se, että tämä olisi jotain mistä me vaan luovutaan, koska se ei oikeastaan tarkoittanut meille yhtään mitään. Jolloin jos se asia ei olekaan näin, jos se onkin jotain paljon merkityksellisempää, niin me ei tätä kautta tulla ehkä saavuttaa koskaan minkäänlaista ratkaisua siihen tilanteeseen, ennen kuin meillä yhtäkkiä loppuukin aika kesken.
1: Iso kysymys tietenkin, että mitä merkitystä sun nähdäksesi on sillä, että konsumerismi tunnistetaan uskonnon kaltaiseksi ilmiöksi? mitä, Mitä siitä voi seurata, mitä kaikkea?
0: Ähm, meillä on aika pitkälti ähm, semmoinen käsitys, että, että meidän moderni maailmamme on hyvin fragmentoitunutta, on hyvin yksilökeskeistä ja tieltä on, sosiaalista kohesiota ja järjestystä ähm, luovat rakenteet alkaa jollain tavalla murtua. Eli tämmöinen niin kuin yksilöllisten halujen ja muiden, muiden tämmöisten persoonallisten impulssien rooli on niin räjähtänyt, että se on se, mikä on, mikä on tässä kaiken, kaiken ytimessä, ja tällaiset niin uskontoesimerkkinä esimerkkinä jonkinlaista traditionaalisemmasta äh, yhteiskunnasta, jolla oli jonkinlainen yhteinen ideologinen kehä, Et tällaista olisi jollain tavalla vähän niin mennyttä maailmaa, ja musta tuntuu, että, että tästä näkökulmasta, jos me lähdetäänkin tarkastelemaan, että onko näin, niin Tämä uskonnon kaltaisuus konsumerismissa ehkä, ehkä paljastaa vähän enemmän sitä, miten meillä edellään, edelleen on tällainen hyvin kokonaislaatuinen, kokonaisvaltainen ja ihmisiä kokoontuva merkitysjärjestelmä ja strategia, joka ehkä mun hypoteesi on, että se oikein se vaikuttaisi siltä niin kuin se olisi fragmentoitu. Se antaa kuvan siitä, että että se olisi jollain tavalla fragmentoitu, että sillä ei olisi mitään keskusta, koska sen hyvin tärkeä funktio on tuottaa yksilölle käsitys autonomisesta valinnasta. Eli myöskin, että jokainen saisi itse valita sen piirissä, kuka hän on, mihin hän liittyy ja miten. Jolloin se ydin on mun mielestä siellä olemassa. Se pyörii jollain tavalla sen samantyyppisen logiikan ympärillä, mutta sen ytimen olemukseen sisältyy tämä äh, tavalla niin fragmentoitun, fragmentoitunut luonne. Eli se, se liittyy, liittyy kuitenkin edelleen tämmöiseen äh, laajempaan ilmiöön kuin yleensä. Ja mua kiinnostaisi nyt, koska tämä vaikuttaa siltä, että meillä on tämmöinen hyvin nopeasti myös globalisoituva ilmiö, joka ei jollain tavalla äm, niin tottele tämmöisiä perinteisiä vaikka maantieteellisiä kulttuurisia rajoja, vaan leviää hyvin pitkälti ihan niin riippumatta paikasta, varsinkin koska me eletään niin vahvan digitalisoituneessa media, mediakulttuurissa, jossa tieto ja ihanteet ja roolimallit ja ä, tavat elää leviää ihan eri tavalla ympäri maailmaa, niin meidän täytyisi tässä samalla sen takia myös ymmärtää se kokonaisvaltaisuus ja merkitys, joka siinä järjestelmässä on. Se on mielestäni tärkeää, koska samalla jos me juurikin mennään siihen kritiikkiin, mitä kuluttajatta kohtaan esitetään, niin se alkaa ehkä näyttää liiankin yksinkertaiselta. Siinä on tietynlaista pinnallisuutta usein mukana. Ja mä haluan tavallaan murtaa sen läpi tässä. Ja mä koen, että tämä uskonnon kaltaisuus on siihen aika hyvä työväline.
1: Olemme kuulleet, että kuluttaminen on jotakin muutakin kuin aivotonta tuhlaamista, johon ihmiset on masinoitu kuin robotit. Se on muun muassa identiteetin ja sosiaalisten yhteyksien rakentamista, jopa elämän merkityksen rakentamista. Vähän niin kuin uskonto, kieltämättä. Viimeisenä isona kysymyksenä minulle tuli kuitenkin mieleen, onko tämä lainkaan uusi ilmiö. Eikö ruuan ja vaatteiden valitsemisella ole ennenkin ilmaistu sitä, keitä me olemme ja keitä ovat muut? Ja eikö niillä ole julistettu myös uskoa ja arvoja? Kyllä, näin näyttäisi tapahtuneen jo raamatun tekstien lähi-idässä tai muinaisen Intian kulttuureissa. Mutta ei kai siellä mitään konsumerismia tai kulutuskulttuuria ollut. Sehän on moderni ilmiö. Miten sitten kulutusvalintojen merkitys ihmiselämässä on muuttunut matkalla muinaisajoista nykypäivään? Mikko Kurellahti.
0: Joo, tämä on ihan totta ja hirveän tärkeä huomio mun mielestä, että Me ei myöskään paineta tässä mikään ihan täysin modernin ilmiön kanssa. että on jollain tavalla osa sitä, mitä on olla myös ihminen, äh, koska... Jos me voi pysähdytään miettimään, niin mehän ei ikinä päästä eroon kuluttamisesta. Se on jollain tavalla ihan sisäänkirjoitettu siihen, millä tavalla ihminen on olemassa tässä maailmassa. Me ollaan koko ajan kuluttavassa suhteessa ympäristöömme jollain tasolla. Kyse on enemmän siitä, minkälainen se on. Jos me nyt mietitään keskeisimpiä eroja, mä otan nyt esimerkiksi nyt sosiaalisen statuksen tässä yhteydessä. Esimerkiksi, jos me katsotaan kuninkaita, ylipäätään, ylipäätään tämmöisiä, sanotaanpa juurikin niin kuin heimon ylimpiä hahmoja, niin hehän ovat aina pukeutuneet hyvin, tai ylipäätään että heidän elämänsä on, on verrattuna niin aika luksuselämää useinkin. Saattaa olla, olla, että on nimenomaan kultaa ja hienoja vaatteita ja, ja ei asuta missään ihan peräkylän huonoimmassa talossa. Eli jollain tavalla esimerkiksi tämä kulutustavat ja kuluttaminen on aina ollut sidoksissa siihen, kuka ihminen on ja ja mikä esimerkiksi on se sosiaalinen status. Se, mikä tässä on nyt isosti muuttunut, on tämän tilanteen neuvoteltavuus. Tällä hetkellä sosiaalinen statushan on hyvin pitkälti ostettavissa oleva asia. Se on hyvin pitkälti neuvoteltavissa olevaa. Eli, eli juurikin semmoinen vapautuminen, jos me ajatellaan, ajatellaan näin traditionaalisia yhteiskuntia, missä on ehkä kuitenkin vahvemmin ollut tietty sosiaalinen järjestys, että esimerkiksi perimä tai sukupuoli tai ylipäätään, ylipäätään se, että et kuka sä olet, missä sä olet, milloin sä olet, on vaikuttanut myös siihen, minkälainen tulevaisuus sulle on pääosin mahdollinen, niin mehän ollaan tavallaan ajettu tällaiset järjestelmät alas missä on myös monia hyviä puolia. Se on nimenomaan se, joka Esimerkiksi mahdollistaa sukupuolten tasa-arvoa, se mahdollistaa demokratiaan, se mahdollistaa nimenomaan sen, että kaikilla on oikeus hakea sitä merkityksellistä elämää ja tavoitella sitä. Ihmisoikeudet ja kaikkihan perustuivat niin siihen, että ihmisellä riippumatta kuka hän on, missä hän on, on jonkinlainen tasa-arvoinen oikeus elää sitä hyvää elämää. Eli tämä ei, tätä ei pidä ymmärtää myöskään, että tässä on pelkästään negatiivisia kehityskuoleja, tässä on hyvin paljon myös hyvää. Mutta samalla siinä rinnalla kulkee juuri tämä neuvoteltavuus, eli kenellä on pääsy niihin resursseihin, jotka mahdollistavat sen sosiaalisen statuksen. Mä ehkä myös mä jossain vaiheessa mietin, tämä on ihan tämmöistä spekulatiivista ajattelua tähän, tähän mutta siis ä, jos nyt ajatellaan, niin puhuin, puhuin tota henkilön kanssa, joka oli muutamankin vuoden asunut, asunut hyvin köyhillä alueilla Afrikassa ja, ja tota, heillä oli siellä myös pyhät. Joka oli, että ympärillä oli savimajoja ja oli, oli siis tämmöistä niin kuin hyvin, hyvin niin kuin tämmöistä yksinkertaista asumusta, mutta se pyhättö oli hyvin hieno ja se oli hyvin semmoinen ää, koristeltu ja arvokas ja, oli aivan selkeää, että ei sinne kukaan ihminen mene asumaan. Esimerkiksi se on varattu jollekin aivan muulle. Ja näin jos me katsotaan esimerkiksi kirkkorakennuksia, jotka on saatettu hyvinkin pukea kultaan ja koristeluihin hyvinkin yksinkertaisen aikana, mutta että siellä sillä materiaalla tavallaan on haluttomasti ilmastoista syvää hengellistä arvoa, joka sillä paikalla esimerkiksi saattaa olla. Eli se heijastaa, symboloi tietyllä tavalla sitä kunnioitusta ja arvokkuutta. kaikki joka erottaa sen muusta maailmasta. Ja se on tavallaan, tämä ymmärrän sen ainakin näin, että ensin siellä on se hengellinen arvo, jota yritetään kuvittaa sillä suurella aineellisella vauraudella esimerkiksi, ää, tai, tai ylipäätään jollain loistulaka erottaa sen ää, arkielämästä. Ja onko meillä nykyään tapahtunut tavallaan toisin päin? Onko meillä tapahtunut nyt sitten näin, että me ensin yritetään tavallaan vuorata itsemme sillä, mikä me nähdäänkään arvokkaana – jotta me saavutetaan se joku syvä henkinen merkitys, jotta me saavutetaan se joku syvyys. Eli ei niinkään, totta kai siinä myös ilmaistaan niitä omia arvoja ja muita, mutta jollain tavalla jopa sillä, että me ensin otetaan se symboloiva asia haltuumme, niin sen kautta me astutaan lähemmäs sitä arvoa, mitä me tavoiteltiin. Eli onko tässä tapahtunut juurikin myös myös tämmöinen ulko-osien prosessit, nämä eksistentiaaliset resurssit, ei enää olekaan niin, että ne heijastaa sitä, ketä me ollaan, vaan me pyritään niiden avulla tulee sellaisiksi, mitä me pyritään olemaan.
1: Homo religiosuksen kausi lähenee päätepistettään. En siis tarkoita eläinlajia, vaan ohjelmaa. Otsikkomme kertoo kaiken. Siinä on latinaksi sanat ihminen ja uskonnollinen tässä järjestyksessä. Ensisijaisesti tämä on antropologinen ohjelma, jossa tehdään katsauksia ihmisiin, inhimilliseen ajatteluun ja käyttäytymiseen. Uskonnollinen on keskeinen sana, johon palataan uudelleen ja uudelleen. Se on myös epämääräinen merkityskenttä. Uskonnollisen elämän kirjo muodostuu monista eri ilmiöistä, joita käytännössä aina löytää myös niin sanotusti ei-uskonnollisesta maailmasta. Uskonnollisuus voi olla ihanteiden tavoittelua, toiseen samaistumista, Uskomuksia olennoista, jotka kätkeytyvät aisteiltamme, ja se voi olla arjen ylittämistä erikoislaatuisessa kokemuksessa, jota jotkut sanovat pyhäksi. Uskonnollisuus voi olla erilaisuuden pelkoa, syrjintää ja väkivaltaa. Se voi myös olla asioiden kuvittelemista sen takia, että olisi vaarallista tai sietämätöntä jättää kuvittelematta niitä. Ja melkein aina uskonnollisuuteen kuuluu iskeviä tarinoita, jotta todellisuus vaikuttaisi selkeältä eikä sekavalta. Koska homo sapiensseiksi kutsutut olennot yleisesti harrastavat edellä mainittuja asioita, homoreligiosuskin voi tarkoittaa samaa eläinlajia, yksinkertaisesti nykyihmistä. Millä tavalla itse kukin tuokaan lajiolemustaan esiin? Tämän päivän yhteiskunnassa se tapahtuu monella tapaa kuluttajuuden kautta. Kuluttaminen ja usko ovat yhdistyneet niin saumattomasti, että konsumerismi tai kulutuskulttuuri muodostaa eräänlaisen uskontojen uskonnon. Miten James Bondin myytti omaksutaan? Miten uuden tekniikan vieroksuntaa tai tekoälymessiaan odotusta ilmaistaan? Entä miten rock- ja popjumalia palvotaan, tai miten terveellisyyden taivaita tavoitellaan? Sopiva vastaus kaikkiin kysymyksiin on, Tietyillä kulutusvalinnoilla. Myös perinteisesti uskonnoksi ymmärretty elämä, kuten kirkollinen toiminta, näyttäytyy yhä enemmän kulutusvalintoina markkinoilla, joilla palvelun tarjoajat kilpailevat kuluttajien ajasta. Mikä on uskontojen tulevaisuus tässä ympäristössä? Osittain olen välttänyt uskontoja koskevaa puhetta ja koettanut korostaa sanaa uskonnollisuus. Uskonnot voivat kuihtua. Ne voivat myös ikään kuin liueta, purkautua ja sulautua toisiin ilmiöihin. Se ei silti tarkoita, että uskonnollisuus häviäisi. Se voi elää muissakin ympäristöissä kuin virallisissa uskonnoissa. Titus Helm kylläkin korosti hyvin, että uskonnollisuuden leimaa ei kannata väkisin lyödä joka paikkaan. On välillä syytä kysyä ihmisiltä itseltään, ovatko he mielestään uskonnollisia vai eivät. Monissa kulttuureissa ei kuitenkaan ole ollut käsitettä uskonto, vaikka arkipäivään olisikin kuulunut jumalia, henkiä, pyhiä asioita ja seremonioita. Tässä ilmenee pieni ongelma. Tarkoittaako sanan puuttuminen, että elämä ei sitten ole uskonnollista? Asiaa voi jäädä pohtimaan vaikka seuraavan historiallisen esimerkin valossa. Kun kristinusko aikoinaan levisi Ruotsiin, Vanha germaaninen uskonto ruvettiin tuntemaan sanaparilla sidr eli yksinkertaisesti vanha tapa. Ehkäpä tuo paljon puhuttu konsumerismi on jotakin vastaavalla tavalla epämääräistä. Ei niinkään uusi uskonto, vaan uusi tapa. Homo religiosus, Olavi Seppänen.